1: Vad är sil i dig? Detta säkerställer att det låter heter Mathilde Ullum. Välkommen till sil Popstjernen fra Nordens Paris har en vane for å ligge øverst på topplistene Og du kjenner henne fra Monster Hit som Somebody, backbit og Love You Like That I tillegg ligger hun øverst på min Spotify Wrapped vart eneste år, syv år for rad Velkommen til studio, Dagny Takk
2: og Det var fin intro Takk ja, ja, Vi møttes jo første gang på backstage min på sentrumscenen, var det ikke det? Jo Da hadde vi samma hårfresur, husker jeg
1: jeg hadde akkurat vært til frisøren. Ja, ja. Og så hadde jeg klippet håret mitt som deg. Jeg hadde vist bildet av deg til frisøren. Og så, jeg tror det var på Lemøtrekonsert. Mm. For jeg visste ikke at du skulle være der. Mm. Og så stod du bak meg, og akkurat da sto jeg om dig, For det var noen som bare, har du klippet deg? Jeg var sånn, ja, som dag, det, og jeg er så fan. Og, og så begynte jeg å snakke om en annen konsert jeg hadde vært på med dig Foran de som egentlig skulle spille konserten, Køllen. Ja,
2: ja, og så var de sånn snudde, da, og jeg bare... Jeg ja. fikk helt sjokk Nei, det var veldig hyggelig For å si det sånn, har ikke glemt deg den, den dagen der Det var, det var et godt førstemøte ja, Jeg tror
1: jeg løp etter deg sånn tre ganger For det var jo en after party etterpå Og så tror man jo ut på byen Og da var jeg, ja, herregud Jeg har en video med jeg glas med to glass Og drikker og sånn, Eller jeg drikker med begge hendene da, for å si det mye Ja jeg tror jeg tre glass i hendene, faktisk. Godt jobba. Ja, det er bra. Familiene min er veldig stolt. Og så står jeg og snakker med deg, jeg ser ut som jeg trakasserer deg, og du er sånn, ja, ja, skål, skål.
2: Nei, Nei jeg synes det var bare ynglig. Herregud. Men uh, jeg gratulerer med en låt, Heartbreak in the making. Hva handler det om? Den handler vel egentlig om at man kanskje treffer noen, og så ser man noen uh, tydelige sånn... Uh, uh, at man skjønner kanskje hvor det blir å bære henne. Men så kaster man sig ut i det for det. Jeg begynner å sammenligne det med liksom den der første tequila-shotten på byen. Det, ikke at jeg drikker veldig mye tequila på byen, men jeg har jo gjort det i løpet av livet mitt en del ganger. Da, du skjønner jo litt hvor det bærer henne når du tar den første. Ja. Men så gjør du det jo for det. Det, det er jo gøy og spennende, men det ender jo sjelden bra. Ja. Men er det baserat på egna upplevelser eller stort sett så är det ju någonting som, som er har upplevts men kanske inte nödvändigtvis liksom de siste uka, siste måned, siste um, det siste uken eller sista månaden eller sista året. Ehm och det sån har det nog också tror jag. På sånn mode väl kanske också blir för att vet hur man hade klart att levas så dramatisk, <laughs> Ja, man, det ville bli vil blitt veldig mange forelskeser og heartbreaks for min del, hvis jeg på veien har slapp en ny låt om det, siden jeg elsker om det, så skulle jeg ha gått nylig gjennom det da. Men nei, det er viktig det er opptattet at det skal liksom resonere på et eller med någonting ting i meg.
1: Jeg tipper alle som hører den sangen har opplevd noe lignende da. Og noen ganger også
2: man bare møter noen, som man bare tenker sånn her, herregud, det kan jo være en andre sider av det, du er bare så bra at det her kan umulig det, ja. På et eller annet tidspunkt Blir du å innse at det, at, det, det at det blir ikke <laughs> Men um, Veldig mange snakker jo liksom Om det her vanskelige andre albumet ja. har alltid tenkt sånn her Herregud, hvor vanskelig kan det være Det, det, det går jo sikkert fint liksom um, Men fy søren altså, Det har vært en process fra jeg gjorde, um, Strange Lovers som var forrige Første album da til å komme hit, at jeg kjenner meg liksom klar for å kaste mig ut i det igjen. Um, og det tror jeg egentlig handler om att som artist så, så har du jo gjerne en greie som kanske er din greie, og så er du veldig inspirert av det. Og så, når jeg gjorde førstealbumet, så følte jeg på en måte at da fikk jeg liksom gjort den type greier. Og det ble liksom et kapittel, men når jeg var ferdig med det, så fölte liksom att jag plötsligt inspirerades av de samma tingarna på nytt. Eh och då måste ut og ut och finna någonting på nytt som skulle inspirera mig. Ehm det var inte de samma tingarna som kanske inspirerte mig när jag jobbade med första albumet. Och och det liksom var jag kanske inte förberedd på. Jag tänkte sånn, så nej nej men då körar jag bara skriv massor låtar så gör vi det igen. Men plötsligt så blev liksom det sån där Nei, jeg måtte liksom lete veldig for å finne ut hva som, som inspirert var da, og som føltes spennende så jobbe med. Um, og da har det jo på en måte litt endt med at jeg har gått litt tilbake til røtten igjen, som er litt mer bandy, litt mer organisk. Um, ja, jeg hadde litt live i bakhodet, jeg elsker jo å spille konserter. Så jeg har liksom fokusert litt mer på det da, med den nye musikken. Mm. Det er så spennende.
1: Ja, vi får se Jeg synes jo det Men kommer det album nå? ett nytt album?
2: Ja, det vet jeg ikke hvor mye jeg mener at jeg skal om Det er du nok av på gang i hvert fall
1: Ja, vi har veldig mange spørsmål om det kommer et nytt album Ja, så bra Ja, det er bra at det er det folk lurer på Ikke
2: hvordan Disney-prinsesse er
1: Nei, det er jo Mulan så er... Men ja, så du kan ikke se si om det kommer et album til
2: Mm. Ah, det kan jeg vel jeg kan vel si at det blir, det blir noen, I år? Det blir noe mer enn en efe i hvert fall <laughs> ja. Oi, så gøy mm. ja, Det er spennende ja, Men da har du jo gått
1: fort For du slapp jo det andre albumet for eh, Tre år siden Ja, jeg synes det ja, det tog ju tog det år på første
2: Ja, det är sant. Det är ju det er att uppe fant ju det gamla eh uh, fant ju gamla ute hos liksom i lokalavisen i Tromsä varit sånn, Ja, ja, det byar bo med rätt runt hörnet det var i 2010. Uff. Ja, så därför jag säger att man är försiktig med vad man säger. Men det tar ju lång tid då. Ja, och så, så
1: att du har lagt 10 sanger på 10 år, det är ju
2: Nei, og det er jo som du sier, førstealbumet er jo er liksom en... Det gikk jeg jo gjennom alle låter om Tønta det skrevet i 20-årene. Ja. Og så, mens jeg har det nye albumet, da har jeg på en måte fokusert på bare velget fra det som har er skrevet der siden forrige albumet til nå. Um, sånn at det, det er jo litt process. prosess. Um, men så merker jeg også at det, det er veldig, jeg er veldig opptatt av at liksom, det ska bli en... Det skal på en måte være en en sånn forståelse av at som musiker og artister, så må du gjerne bort en periode, og du må liksom få lov å gå in i den der bobla i studio, for å kunne skape. Og jeg tror at sånn som ting fungerer veldig i dag, så er det liksom den der jaget etter å hele tiden holde deg relevant, og hele tiden slippe ny musikk, og bare slipp den, det er ikke så farlig, liksom du, du kan bare gå videre på neste låt hvis ikke det fungerer. Og, og den kjenner at jeg ikke er så... Uh, uh, liksom ikke behov for å på det da uh, da får jeg heller bare liksom føle at jeg kanskje um, at det blir litt mindre release i en periode for så å kunne komme med någonting som jeg føler at uh, ja, nå lander eller annen plass som føltes bra ut for min del da
1: mm. Hvor mange sanger lager du? Mm. Jeg ja, har skrevet og spilt inn Demo heter det kanskje <atau tai h abra> <hihi> Nei, det blir jo
2: noen <h bridge> ja. Hvor har du, tror du? <h Falls> Um, hvis du tar med alt Alt som jeg har skrevet någon gang ja. ja gud det tror jeg er mange hundre Jeg, jeg, jeg lyttet jo gjennom Hva jeg sa på forrige album Da lyttet jeg jo gjennom 250 låter og, sånt. og siden jeg gjorde det forrige albumet Så har jeg Nå har jeg spilt veldig mye da, Og jeg, jeg skriver ikke når jeg um, Spiller um, Då deler du det veldig Så nå er det turné er, Ja, ja. Når på turné, så vil jeg liksom være i den bobla, og vil ha tid til å eh, liksom henge med bennene, og kanske rusle en tur i byen, og, og selvfølgelig forberede og gjøre alle de tingene som kommer med å, å være på turné. Mm. Eh, men det er ikke så at jeg liksom, bokker et rom bare for å sitte og jobbe liksom, i de få timene man har. Eh, nei, da vil jeg heller liksom bare kose meg med å være på turné og tilate meg, liksom, som sagt, å bare være til stede i det. Og så heller da liksom ta någon uker eller å eh, bare være i skrivebobla. Um, sånn at jeg har jo ikke skrevet liksom jevnt hele veien siden forrige albumet. Men sånn periodevis har det vært veldig intens. Så det har, ja, det har sikkert blitt, uh, vet jeg faen, kanskje mellom 80 og 100 låter og sånt. Oi, shit! Så det et, uh, ja, så det blir Men det er jo ja. på de, i løpet av de tre årene da, så det er jo... Ja, det er mye da. <laughs> ja, det er ganske mye. Men altså, hvis du jobber som fulltidslåtskiver, så, så er det kanskje ikke så mye. Men uh, med tanke på kanske alt annet vi har gjort, så er jeg glad for at det har blitt ja. Du
1: er jo kreditert som låtskriver på Kitty Perry sin Never Really Over Also. Hvordan var det? Ja, det var spennende. <laughs> for hun hadde, uh, hun, den er liksom basert på Love You Like That, som du har skrevet. Stemme. Og da blir du kreditert som låtskrivet. Ja. Det er jo sykt fett, da. Hvordan er det å få en sånn telefon? At Katy Perry... Ja, det...
2: <laughs> nei, jeg tror ikke jeg det for god fisk først. <laughs> du trodde ikke på det? Nei, nei. <laughs> jeg tenkte bare... Nei, det... Først så fikk jeg jo en telefon liksom tidlig på året. Um, at, uh, at det var snakk om en låt som, som de skulle slippe, som da var inspirert av Love You Like That. Og så... Um... <clears throat> Så tror jeg det var ganske mye sånn frem og tilbake hva skulle komme, om det var liksom singel, om det var, hva det var liksom. Og vi fikk ikke høre noen ting. Og så gikk det liksom noen måneder, så glemte man det litt sånn av, egentlig. Um, for det ble liksom ikke noe mer snakk om det. Så plutselig en dag, så bare liksom tikket det en e-mail med en sånn lytte-link. Så da var det liksom sånn, den linken varte bare i liksom, noen timer, noen, noe sånt, og um, og så vil den forsvinne igjen, og du kunne ikke laste ner. igjen og sånt. Um, så fikk, så vi fikk hørt hennes uh, «Never really over». Da. Og da husker jeg at jeg, jeg var ute hele den dagen, og på farta liksom, så jeg, jeg måtte bare holde telefonen sånn opp til øret. Og så, og så var det bare en liten snippet av låten. Og så husker jeg at jeg tenkte sånn, «Nei, Gud, det her høres ikke ut som «Love you like to».» I det hele tatt tenkte jeg bare, det her blir jo bare fyllig at vi skal liksom krediteres for noen ting, og så, og så er det ikke så, så er det på en måte en gang. Så da blir jeg litt stresset for det. <laughs> så jeg krediteres nu og så tenker folk sånn, nah, det er ingen sammenheng her whatsoever. Um, men da fikk vi beskjed om at den kommer nu om bare noen uker, det her var jo i starten av jeg tror var starten av mai, eller noe sånt. Um, og så når låten kom ut da, så, så hørte jeg jo at det var en del likheter, og, og jeg har jo vokst opp med Katy Perry og har hørt masse på henne når jeg var ungdom. Så det er jo veldig gøy at jeg har sikkert vært inspirert av noen av de tidlige tingene hun gjorde. Og det, og det var nå i ettertid, altså, flere år etterpå, så, så jeg har jeg vært i Los Angeles nu i høst, og da jobber jeg med de som, som jobber på Never Really Over, da, som ikke var en del av, av Love You Like That. Og da sa de også rett ut at, at de hadde som bevisst gått inn at den var sånn liksom direkte inspirert da. Um, og vi har jobbet ganske mye lag etter det. Og, og da fikk jeg liksom høre, så jeg fikk høre den første demoen deres, så jeg fikk høre liksom hva hun hadde skrevet om, og, og fikk liksom litt mer sånn, the, the backstory. Så det var, det var veldig spennende, ja. Shit, så kult! Ja, jeg synes det ga jo liksom, Love Light like er også et... Vi var hadde jo på det tidspunktet hatt den ute i hvert fall et år eller to, så det føltes ut som at liksom, Love Direkt der også fikk liksom bare leve litt lenger, og det, og det synes jeg var fint for låten sin. Ja. Ja, ja. Er det en av dine favorittlåter? Ja, det vil jeg nok si. Absolutt. Det en av ganske... mine også. Det? Ja. ja. Så bra. Den var så fin. Ja, det var en ganske sånn personlig låt når vi skrev den. Um, og det var en veldig fin dag vi vi skrev, det var en sånn her type lang dag jeg vi begynte å skrive klokka 11 og så gjorde vi siste vokal klokka 4 på natten og, sånt. og så måtte jeg dra rett til flyplassen det var Los Angeles, for at jeg skulle fly tilbake til Europa bare noen timer senere så det var en, en sånn intens dag som jeg husker veldig godt, men på en sånn positiv måte Nei, så er jeg veldig, veldig glad i den jeg var litt spent på hvordan folk skulle reagere på liksom, så mange I love you er låter jeg tenkte, herregud, dette kan gå begge men så gikk det bra da
1: ja, den har vel 45 millioner avspillinger på Spotify, så det har gått veldig bra. <laughs> Men ja, i var det 2016 så slapp du Backbeat, som du slo igjennom med, og så ble du
2: signet til Republic Records i USA. Hvordan var det? Nei, hele den perioden der var veldig spennende. Det var veldig mange som snakket om det, med at ting hadde på skjedd over natta. Ja. Um, er ikke det slapp, irriterende
1: når du bare Nei, jeg har jobbet dag ja, altså. ja, for det var det
2: som var så surrealistisk da, For at man, på det tidspunktet jeg slapp backbeat Så hadde vi jo liksom holdt på Og spilt konserter og skrevet låter liksom,
1: I London ja.
2: ja, og hadde i London i mange år Og jobbet der um, Men så er det jo samt sant også det at det var veldig mye som endret seg Ganske sånn Så føltes litt som at ting endret seg over natten um, for da hadde de, som sagt, hadde jo, eh, drevet og spilt og skrevet låter og holdt på eh, i mange år. Og egentlig kom det til et punkt der jeg kjente at jeg ikke hade, så mye eh, gnist igjen, på et vis. Eller, jeg følte ikke at jeg ble utfordret på samme vis, eller jeg følte ut som det var noen framgang. Så jeg var egentlig liksom klar for å kanske bare prøve noe nytt, noe annet. Ja. <laughs> um, jeg hadde søkt skole i Norge og skulle flytte hjem til Norge den här sommeren 2015. Og så i sånn siste liten, så bestemte jeg meg for, nei, ok, blir det i London litt til, og så gjør vi den ferdig, den der vi har jobbet litt på. Og der Backbeat var liksom første låten som skulle ut. Og, og så slapp jeg Backbeat, Backbeat i september 2015. Og, og så plutselig, sånn der, i løpet av bare en uke, så blev vi liksom plutselig flyttet ut til USA for å møte et platselskap, og det var liksom telefoner fra overalt, og intervjuer her og der, og showcaseer, det er liksom herringen. virkelig, ting endret seg bare på i uka, liksom. Um, så da ble jeg slut til med Republic, og brukt litt tid på å bestemme meg for dem, og um, og så ble det egentlig starten på et veldig sånn på mange måter veldig fint samarbeid. De, de pushet meg ganske, på en sånn bra måte. Jeg liker liksom, jeg liker kritikk hvis det konstruktiv kritikk, for at det det gör att du liksom jobber fremover da, du kanskje vet hva du har, og du får innput på hva du kan jobbe på. Det synes jeg, da i veldig mange år da, så har jeg vært med et selskap i London som egentlig bare liksom lot oss holde på, men uten at det føltes ut som at vi hade noe særlig samarbeid å snakke om på en måte. Hvem var det? Ja, det var ett uh, selskap som hette Far South, som, mm. uh, som var bare sånn indie-selskap. Så jeg var veldig sånn klar for at noen skulle komme inn og på en måte bare ta del i alt, og liksom pushe meg litt, og utfordre meg litt, rett og slett. Um, så, så det var veldig spennende altså, å være signert med Republic. Og... Hva var det de sa da? Liksom hva slags konstruktiv kritikk fikk, fikk dere? Nei, det var jo, mye gikk jo på musikken da. Altså, på det tidspunktet hadde jeg jo skrevet veldig mye, men, men de var så utrolig sånn particular med, med hva som, jeg tror i løpet av de årene jeg var signert med dem, så tror bara bare slapp liksom, slapp en EP, og så slapp jeg kanskje fem seks låter over liksom fire år da, Oi. men de låtene var sånn altså, jeg kunne sende dem masse låter, og så fikk jeg bare aldri svar på noe og så kunde jeg sende dem, sånn som Love You Like der, og da var det bare sånne her capital letters tilbake, sånn her holy shit, love this, liksom og da visste jeg, yes, da var vi inne på et eller annet og var vi jo ofte enige om det det var jo ikke sånn at jeg bare, ok, nå ville de ha den låten da kjører vi liksom, men, men når det klaffet, så klaffet det så sykt da Um, så um, ja, så var det jo etter at jeg designerte med dem så var det jo første turene til Los Angeles og der er jo, altså, det er så mye talentfølige folk der og folk som er så kjempegode på det de driver med og, og, og det var jo også en enorm læring for mig. Uh, ja, føler, føler seg litt sånn underdagen i rommet, men, men det liker for da er jeg med folk som er som utfordrer meg, og som, som jeg kan lære masse av da. Så jeg lærte utrolig mye de årene der. Men er det mye skarpe alle bor, når folk er så flinke og alle vil det samme? Nei, det føler jeg egentlig ikke. Um, kanskje ikke jeg bare så opps på, sp på spisal, <laughs> jeg vet ikke. Jeg føler ikke at det liksom, det har i hvert fall aldri vært en sånn greie som jeg har, uh, jeg føler det er rom for, uh, det er rom for de liksom fleste, det er jo bare plass til mye musikk, tror jeg, der ute. Ja. Ja, sånn at, uh, nei, det er ikke noen det? ting som jeg har tenkt så veldig mye på i hvert fall.
1: Ja, det er bra. Men,
2: uh, det som jeg lærte da, er jo liksom at um, det er bare utrolig mye folk der ute som ikke bare er veldig talentfull, men som også har stor lidenskap og, store, um, og som er villige til å liksom jobbe på da, for å, for å få ting til. Så når jeg flyttet til London, så var det jo, vi møtte jo folk som gigka liksom, syv kvelder i uka og Oi. folk som skrev, liksom, skrev hver morgen, og så var det å spille på kvelden, og så og da ble jeg plutselig en utrolig liten fisk i en veldig stor pond. Og, og det tror jeg også gjorde noen ting med måten min å forholde seg til å liksom ja, utfordre seg selv. Det å bare jobbe på, det å tørre å sig seg ut i ting. Det å skjønne hvor mange timer man kanskje må legge inn da, for å få ting til å skje. Hvordan turte du å flytte til London som tjener deg? Gjorde du det alene? Mhm. Mm
1: er det gud, var det ikke skummelt? Nei,
2: jeg vet ikke hva jeg tenkte på, på den måten det, det var jo litt random Det var jo sånn her å stikke liksom, fingeren i været Og bare se hvor ja. vinden tok meg liksom. um, Bare, jeg skal til London, jeg ja. ja. Og så trodde ja, ehm um, hade du nog dra till sånn? Ja, för det var jo det så var jag hade ju jag en 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 karl oh, ja, ja. <laughs> ja. um, vi kände ju att det varlde speciellt gott på det tidpunkten, men hur de möttes det det? Faktiskt förälskade. Hä? vi møttes faktiskt i jag drog til London en tur For att skrive med någon som hade mött i Tromsö. Ehm oh. um, och så skulle jag göra två dagar med, med han handlåtsskrivande. Og så kanselerte han dag nummer to. Og da sendte han meg til et studio i Petswood, heter det. Og det var da huset til eh, studioet til han som eh, jeg ble kjærest med. Yeah. Så det var veldig, veldig tilfellig. Og så flyttet eh, jeg jo da også for å velge med han. Men han vi med musik og jeg døde med musik Og vi hadde begge lyst til å bare i studio hele dagen og skrive og jobbe. Um, og så kjente jeg liksom ingen, jeg vurderte jo Bergen og Oslo med det. Jeg hadde mig i Bergen, men kjente ingen musikere der. Og Oslo hadde jeg liksom ikke noe forhold til. Så jeg tenkte, ja, ja, da får jeg til London. <laughs> Så jeg flyttet jo inn der, det var i tre måneder til at vi hadde møttes. Så var jo... <laughs> det var jo... Det var balsig kanskje, men... Ja, det
1: er balsig. Men da skjedde jeg litt mer hvorfor man flytter dit. For det... Hadde man ikke hatt noe dra til... Sånn, det er jo mange som gjør det også, og som er veldig
2: modige. Men det er jo skruvilt. Absolutt. Og det første året var jo... Eh, det var utfordrende. Det var, ja. altså, jeg kjente jo ingen utenom han, da. Og, og hadde jo gått fra å bodde i Tromsø, der jeg liksom hadde fire jobber, og kjente masse folk, og det var alltid noen ting jeg skulle gjøre. Så kom jeg dit, og så var det bare sånn der, herregud, det var ingen som omtrent merket om jeg liksom sto opp klokka åtte på morgenen, eller om jeg sto opp klokka to på ettermiddagen, eller at altså, du måtte liksom lære deg å motivere deg selv, og lære deg å sette deg selv i gang, og... og ja, samtidig som du skulle bli kjent med nye byer, nye folk og sånn. Så det var litt liksom, sånn... Um, ja, når jeg ser tilbake, så tror jeg at jeg ble de årene. Og det har nu jo for så vidt kommet godt med. Så det kom masse godt ut av det, men det, det var litt liksom sånn utfordrende det første året. Det var så den unge norska og verden på bedre? Ja, stemmer jeg, det, ja.
1: Og der ja. snakker du om at det var mye om å menn, eller sånn at du vurderte å gi opp. Ja. Og Juna... Som er din manager og søster yeah. snakket også, Da snakket dere mye om det da Og at moren din sagt en ting som gjorde at du bare Nei, nå skal jeg gå for det yeah. Husker du vad det var?
2: Ja, det var jo Det var jo det der sommeren jeg hadde søkt på jobb og, Nei, søkt på jobb Søkt på skole På Rena Music Management <laughs> Eller Music Management på Rena Ja uh, så tenkte jeg, det var i hvert fall, litt, det var i hvert fall en, en måte å fortsatt være i musiken bare ikke på den måten jeg var på det tidspunktet. Og så kom jeg inn da, og så var det veldig mye frem og tilbake om jeg skulle gjøre det her. Og um, mamma, hun er liksom uh, min største samtalepartner i livet. Hun er også artist. Ja, hun er musiker, ja. Hun driver med jazz og bossa nå, och avje sånn, vi liksom alltså vi brukade vi var inom alla liksom alle aspekter av allt liksom det var okej okay, visserligen för att det Norge så blir så och så och visserligen blir i London så och det, sånn sånn. det alltså vi var liksom, vi vi gick igenom allt det. Och så på det tidpunkten så var en pappa på hytta Der har vi inte täckning. Så vi hade inte snackat med han. Och så till slut så fick jag då i han där. Ehm um, och då sa han bara nej. Nu skal du bare bli i London. Du må jo i hvert fall gi det til du blir 30, sa han. Um, og da tänkte jeg, ja, vet du hva, det var jo kanske litt tidlig å, å gi seg. Og det er jeg glad for. Ja. <laughs> Men Det synes jeg også var credd til som hadde en 25-åring som surrer rundt i London og ikke har an til hva å dreie med. Og så bare tørre å si at, ja, skal du, bare, skal du bare stole på det og fortsette. Det kanske det som har vært hovedgrunnen til å fortsette holde på. Det er liksom ikke at jeg har sånn her... Exceptionellt mye talent, eller at det liksom er... Um, det, ja, det er liksom ikke noe sånt. Det er bare at um, man på en måte aldri ga seg, da. Jeg si synes talent, du har exceptionellt mye talent.
1: Ja, det er hyggelig. Men jeg skjønner hva du mener. At, ja, det handler jo om aldri i seg. Og jeg tror mange kan kjenne sig igjen i den situasjonen, at man bare føler at man holder på, holder på, holder på, så skjer det ingenting. Og så er det jo summen allt alt det man gjør, som gjør at det kommer til å gå på....
2: Ja, det er liksom når forberedelser og, um, og muligheter, liksom klaffer, og du på en måte ja. bare holder på lenge nok, så, så liker jeg, tror jeg at det kanskje klaffer til slutt. Da. Ja, ja. For er det godt forberedt
1: når du får muligheten, så er det mye lettere at det går bra. Ja.
2: Det er mange liksom som, som kanske blir kastet ut i musikk veldig tidlig, og, og som liksom plutselig står for et ganske stort publikum, og liksom kanskje ikke har mulighet til å nesten spille før, liksom. Jeg tenker at det som var positivt med at jeg var liksom litt late bloomer i gåsøya, ja, er jo at vi fikk veldig mange år på å bare spille masse og teste masse og prøve og feile og holde på uten at noen som liksom sto med lupa og følte med liksom, på alt vi gjorde. Så det ble jo veldig sånn, vi fikk mulighet til å bare eh, holde på for oss selv lenge, og det, det tenker jeg var veldig gøy og spennende tid av livet, men også tror jeg ganske viktig nå i ettertid.
1: Är fan vad det ska ge väl att blåa erfaring
2: att man bara.
1: Kul i du på sedan i Paris och du var så har aldrig varit på en lytscheck förut. Ja men det er sant.
2: Ja det det var väl närmre på andra ja, ska.
1: vet inte hur hon där och inner och du ja visste det sålt. Det ja du kallades a late bloomer. Men år är ju på något ikke sent då.
2: Nej, det der har enda Det føler jeg liksom, jo eldre blir det jo mer Tenker jeg sånn, herregud, kan ja. vi stresser med Ja uh, Men man blir liksom farget av at det er så mange unge nå Som
1: gjør det så utrolig bra altså, så som undergrunnen er på album nummer to Og det er
2: 20 Ja, det der synes jeg er vilt Altså, altså som sagt igen Må jeg bare få påpeke at alle sin vei Er jo veldig forskjellig, så det ja. finns jo ikke noe Fasit på det her Men jeg var faktisk og hadde en sånn her uh, seminarprater, kan man så kalle det. Ja, bare en prat for, for, for um, unge, um, unge kvinner da, eller jenter som, som ja, både produsenter og musiker og folk som var interessert i musik da, på pop-senteret. Og da husker jeg det var, jeg ble så lenge å prate med en gjeng etterpå, og, og der hun ene sa at um, hun var hun 16 år, og hun, sa at, ja, nei, hun hadde jo egentlig hadde lyst til å trygge med musikk, men hun, jo at, men hun synes jo at liksom, nå var det toget gått, nå var hun for sent ute. Og nei. jeg bare, hæ? Du er 16 år? Nei, nå må vi ta en fot tilbake her, liksom. Og, hun, 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 nei, og da, da sa hun for at Billie Eilish var jo liksom, ja, hun var vel bare, jeg vet ikke, 15 eller 14, eller hvor gammel hun var, og kjempeung, liksom. Jeg bare, ja, men for hver Billie Eilish, liksom, så er det veldig mange som, som ikke, um, en, kanskje noen ganger blir så stor, men to, ikke blir så stor, så ung alder. Og det har, sikkert, det har jo sikkert sine ulemper også, å bli kastet ut det så utrolig ungt. Så da måtte jeg bare si til at du er overhodet ikke sent ute. Men, men jeg husker jo at når jeg var 25, så ble det jo litt sånn der... At man, man snakker om det kanskje som at jeg var liksom late bloomer, og det var sent ut der. Og nå er jeg 32, og nå tenker jeg jo som sagt at det var ikke sent i det hele tatt. Ja, det var, ja. så det enda seg litt. Og den fasen før backbeat var jo også... Herregud, vi hadde det jo så gøy. Altså, hvis jeg skal tenke på det som bare er livet, så er jeg sånn... Jeg begynte å tilbake på den perioden, jeg begynte å bli 80 og være sånn, fy faen, vi hadde det jævlig kult. Liksom. Ja. Det var, vi fikk gjøre masse gøy og... Um, den, jeg synes ikke den perioden er noe mindre verdt, liksom. bare for at ikke folk enda kanske hadde tatt musiken til hjertet på som sånn måte som nå da. Jeg husker i lørdagsrådet så sa du
1: at du sto i London og delte ut lapper med navnet ja. ditt på. <laughs> <Sa det>.
2: Ja, jeg
1: <laughs> det! minner jo litt om de brevene du sender
2: på uh, e-post da Ja, nyhetsbrevene Jeg ja. har ja, lest til dem ja. det? var det siden jeg sier Ja, det var lenge siden ja, Nå driver jeg ja, ja, å jobbe med et nytt ja. <laughs> Det er hyggelig. Men du minner
1: jo litt om det Det er jo noe med det Litt sånn
2: personlige Ja, jeg liker de nyhetsbrevene godt ja, For det er liksom en måte å kommunisere Veldig sånn direkte Men med litt mer uh, Enn bare Kanskje på en Instagram-post Eller mm. um, Så ja, jeg er veldig det var väldigt gøy å satte i gang med det. Det förtes ut som en väldigt sånn direkte kommunikation til, yeah. til de som har lysst å hört på. Jeg ja, jag fick liksom gå lite mer i djupna och ting och sånt. Jag hade på det för på det mott men det er liksom det er jo på något personligt personlig. Og man må ju inte miste det helt i liksom allt som sker och ehm um, till de kort vi gör i London, det var nu kanske lite mer sån där altså jeg ante ikke hva jeg gjorde mesteparten av tiden på et tidpunkt så var vi liksom oppvist om ok, vi, vi får rundt da så måtte vi liksom ha med sånne sånne kontaktkort så folk kunne finne oss Gud, det føles lenge siden. men så da satt vi liksom på stuebord hjemme hos meg og bare klippte opp liksom flere hundre sånne kort og det var liksom ikke bare sånn der vi hadde trykket opp og så måtte vi bare klippe det opp det var sånn der Glitt, glitterramme det var liksom, det liksom, Logo Alle de forskjellige farger Og så var det liksom å skrive en e-mail Og Instagram eller hva vi hadde på den tiden si. um, Så det tok jo Det tok tid liksom ja, Det var litt liksom
1: scrapbook-vibe på det ja. Veldig, ja
2: um, Men det er veldig gøy å se tilbake på På nu ja. det, det har ikke blitt noen businesskort i siste, Men som sagt, nyhetsbrev også er jo Kos med det mm. Ja, det er kult
1: du brøt jo med Republic Records. Mm, ja. Hvorfor brøt du med dem?
2: Nej det var egentlig en veldig sånn gjensidig... Um, det var veldig gjensidig... Det var jo dem som til slutt måtte bestemme om vi skulle fortsette eller ikke, men, men det var, var veldig gjensidig. Fordi at... Um, ja, nei, jeg, jeg tror det var litt sånn på samme måte som jeg opplevde da jeg var 25 og satt og følte at... Uh, jeg stengte høy mot veggen, og det kanskje ikke ble så givende lenger. Så tror jeg at med meg Republic så kommer vi bare til et punkt der vi hadde lyst til å jobbe på veldig forskjellige vis. Um, Demmes måte å ville gjøre det på, handler vel mer om å på en måte bare skrive masse, 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 masse tiden. Velge ut de få låtene som, som du så for deg kanskje kunne bli en verdenshit, og så gønne på med det, og så putte veldig mye bak det, og det er ikke, ikke noe liksom, som sagt, jeg slapp veldig få låter med dem, og, og det synes jeg var bra, for jeg slang liksom ikke bare ut masse som ikke, det var veldig, heller færre enn bare kjempe mange, liksom, som man kanskje ikke kunne stå inne for. Men det kom til et punkt der jeg kjente at uh, ting tog veldig tid, det liksom, alt, alt ble så veldig sånn langtekkelig, for å bare få liksom svar på helt enkle ting, det var så stort system, det var så mange skulle gjennom, og det var så många som skulle vara eniga om allt och och jag kände liksom att oavsett hur jag skrev och såna så, så på något sätt vi kom liksom aldrig till en sån punkt där ehm ehm the liksom blä lite såna där I think bara tog väldigt mycket tid då. Ehm och så kände jag att det där är jag att jag tror att nu ska vi liksom bli som sånn världens Det var alltså inte den det som var mitt mål då. Um, mitt mål var hellre då förlova holde på og kjenne at vi har en progression og kjenne at det gir mening, liksom. Og på et tidspunkt så bare ga det ikke mening lenger. Da ville jeg, jeg ville gjøre album, um, det var ikke dem som var interessert i. Um, jeg ville dra på turné, de ville heller at jeg bare skulle være i studio og skrive. Um, de ville liksom fortsette med den der, hold igjen, hold igjen, hold igen til vi kanskje skulle liksom ta over verden, men jeg var mer sånn skal vi ikke heller bare, ta liksom et, bare bygge det som stein for stein, og så, og så med med å spille og tørre å satse på og lage et album? Ok, kanske det er færre som hører det, men, men de som hører det kanskje får et... Eh, ja, de som hører på det, får i hvert fall noe å høre på, da.
1: <laughs> det er jo ikke vanlig at man bryter med plassselskap. Det er sikkert mer vanlig enn <laughs> <Yeah.
2: med annet. laughs> Ja, så fikk jeg jo et utrolig fin plassselskap her i Norge og i Tyskland, som jeg vi konnekter veldig på veldig mange ting og ser ting på litt liksom sånn måte. Så det har vært veldig givende, egentlig. Mm.
1: Dette Det jeg jeg har spurt om før, faktisk. Men i 2017 så kommer jo musikkvideoen til Worry Nothing. Mm. Og det er en sang hvor du synger om at du har og man vil jo kaste klærne. Og så er det en musikkvideo der du aldri kaster klærne, og det synes jeg er litt kult. Det er kanskje bevisst.
2: <tryk> ja. Ja, det ble kanskje for litt for litt ro, men... Nej den... Øh... Nei, kaste klær da. Det er så ofte jeg gjør det. Nei, altså, det. var jo en slags overført betydning da. Liksom at når man møter noen, som man har bare lyst til å vise På alle måter. <laughs> jeg tror aldri vi en gang vurderte å kaste klær, faktisk. Men ja.
1: Har jeg et rart syn på musikkvideoen? Det er bare så typisk at man snakker synes man omtrent kan synge om som helst så er det artister som står der omtrent nakne i et badekar og ja. <laughs> man er så vant til å bli det
2: Nei, det er bra det, for meg har det alltid vært en så sånn greie med at uh, man må gjerne kaste klærne så lenge det er du selv som har lyst til å kaste de klærne, så du skjønner mm. um, og det er også tilbake til liksom uh, når du er med sånn stort platselskap for eksempel, så, og litt det her med få tid til å finne ut av ting selv det er jo at, du vet når du skal sette grenser, og du vet når du kjenner deg selv kanske godt nok også, og kanskje trygg nok i deg selv, at du kunne si nei, og sette deg i grensen, og på en måte heller ta styring av selv. Og det var faktisk aldri en greie med «Way nothing», ironisk nok, det her med klærne. Men vi hadde faktisk en, en litt sånn situasjon på «Backbeat-videoen», som var min første musikkvideo, der på et tidspunkt, det var noen som, som slengte, liksom, som ga meg en jakke da, og så sto jeg der og ventet på buksa, men den kom aldri. Og, og da liksom, husker jeg at vi hadde en sånn prat, fordi at de mente liksom at den jakken var nok, og jeg mente at den var ikke nok. Mm. Så fikk jeg buksa til slutta. da. <laughs> men, men da måtte jeg liksom stå litt opp for det, og det, selvfølgelig, men jeg tror det er det er jo helt syndsykt å si det, men det er sikkert, det er sikkert mange som har kjent på liksom, press, på at de må liksom, vise litt mer, eller, eller sånn. Men... Super... Og det er ingenting galt i å vise kan, men det må være for at man selv har lyst til å det, ikke for ja, ja. at noen andre ønsker at du skal gjøre det. Ja, ja. Mm. Det er et superubehagelig måte å si fra da, eller sånn. Ja det, ja, det liksom... Der må man bare... Ja, og der må man bare ikke la seg liksom pille på næsen over hodet. Der man bare si nei, sånn blir det ikke. <laughs> og det er helt greit, liksom. Det, jeg tror at folk... Uh, i fall er jeg opplevd at, at alle har respektert det da, når jeg har sagt ifra. Men det som blir den kampen, blir jo kanskje først med seg selv, hvis man føler på depresse, og så har man ikke lyst til å gi etter, og så mm. føler man kanskje at noen tenker at du ikke er villig til å liksom, gjøre det som ska till Men der igjen er det bare sånn, nei, det, det går fint an å få ting til uten å gjøre det på bekostning av at man har det bra. Mm.
1: Ja, ja, jeg føler det har blitt litt
2: annerledes også. Eh, Nej men det her må liksom... Eh, bli äldre i en bransch som er liksom väldigt ehm um, där det är liksom veldig, det är väldigt sån ungdomlig bransch på mode. Det kan man erkänna lite på liksom at um, det presser mig att liksom um, man ska välja bilder till exempel så där är det er at man ska man är precis bli folk väldigt bevisst på att vi måste välja någon bild där du ser äldre ut eller Um, og plutselig har jeg kjent på en sånn der og oh shit, bør vi liksom retusjere her Eller, og da, faktisk, igjen, da har faktisk hun hørt til plasselskap igjen, har alltid vært veldig sånn, nei, det, det skal vi ikke men um, men har hatt noen sånne samtal de siste årene og jeg tror at folk rundt meg kanske også har blitt mer sånn nervøse for å ta visse valg, for de er redde for hvordan det skal få meg til å fremstille liksom, um, ja, at det liksom det skal, at du plutselig skal fremstilles på en annan måte bara för att du at, uh, også, liksom. blir äldre och där tänker jag att då måste vi normalisera det och liksom alla blir äldre liksom. Man ska ju alla som en passa in i liksom en box igen där med ålder. Du blir ju liksom äldre och kanske på et tidpunkt så börnar du att ta andra valg för att det känns mer naturlig för det hur du är men men jag ska i alla fall inte låta någon annan få låta berätta mig att jag inte kan hålla på med det all på mig för att nu är liksom blid för gammal eller vad det är. Det måste jag på något sätt få låta och finna ut av själv tänker jag. Och der så er jeg veldig opptatt av at jeg ikke skal gi etter på liksom, eh, hvis jeg liker et bilde, og så ser jeg litt trøttere ut enn vanlig, så, og folk tenker, oi, hun har blitt voksen, så er sånn, ja, ja, får du heller bare tenke det da. Jeg er jo voksen.
1: <laughs> men, ja, eh, men det er fokus på de dagerne, og folk snakker jo veldig mye om det med mm. Botox-pillers.
2: Ja, mm. på
1: ja, alt av operationer og ja, veldig Nei, det, mye av det ja. estetisk-medisinfokuset. Men det blir jo mye fokus på de som ikke vil gjøre det også.
2: Ja, da tar du kanskje plutselig liksom veldig sånn standpunkt for at du ikke ja. liksom... Og, og det, for min del, så kan jeg godt i hvert fall ta det standpunktet. Jeg, jeg tenker igjen som med, med alt annet, man må liksom finne ut av hva som er gøyt for deg selv. Det som er skummelt da, er hvis at du tar botox, fordi at det er det du på en måte får inntrykk av at sånn skal det være. Og... Mm. Uh, og, man, og det er jo blitt veldig normalisert og jo mer normalisert det blir jo mer tror jeg folk føler på at ok, da skal man så bare kaste på det men har veldig lyst, kanskje er det, det men har du lyst da fordi at du har blitt påvirket og tror at du liksom ikke ska ha någon linjer eller sånn um, og det, det er litt liksom sånn skummel plass å, å ja, er, komme til ja. Ja. så da er det kanske ännu viktigere at man ser bilder i, i sosiale medier som ikke der alt er liksom helt sånn kjempestrigla på en måte ja. um, men
1: føler du at folk Behandler deg annerledes Når
2: du blir eldre ja, altså, Først og fremst så kjente jeg kanskje litt på at Når jeg liksom passerer tredje at jeg Det var litt sånn skille følte jeg følte Plutselig når man liksom bikket tredje Og mm. det som jeg først og fremst på Var kanske den der Oi, du forventer folk at jeg aner hva jeg snakker om I alle situasjoner Jeg <laughs> er fortsatt ikke utlært liksom. Og det er det jeg elsker musikk. Man blir jo aldri utlært ja. Um, ja, vi har liksom hatt noen prater rundt det Men um, og någon noen men det er også vanskelig å si på kanskje noen situasjoner der jeg kanskje leser plutselig situasjonen litt annerledes for at jeg, jeg lurer på om det handler om at man er blitt eldre, men, men jeg i hvert fall, jeg kjenner at jeg har like mye drive liksom, og lyst nu og jeg fortsatt så mye å lære som jeg hadde for ti år siden, ja. og mm. jeg kjenner ikke at jeg fortsatt har kommet til en punkt der jeg plutselig synes det rart å skal synge backbeat, eller love you like that, eller wear nothing for at jeg liksom er blitt noen år eldre.
1: Ehm, um Jag tror för talappen har färdigt utvecklarna när du är sån 27 eller 26 eller Så jag har hört att man alltid känner sig så den där den resten av livet.
2: Det er rätt sant. Ja, jag har också haft sån 27 så var det liksom så väldigt liksom ändring och så där och så efter 27 så är liksom sånn folk har hängt med også, liksom det är sån vi som är 28 så tänker jag sån oj du var väldigt ung liksom. Det är herregud jag är ju i session med massa folk som är massigt yngre än mig och men altså, ja, det var side note. Det er liksom, eh, jeg føler på en at det ikke har skjedd så store endringer i hvem jeg er liksom, etter 27. Er på et vis. Altså, man, man, man utvikler seg jo, og man lærer nye ting, og man eh, kan plutselig bli liksom, eh, altså, det er jo endring hele tiden. Men om jeg liksom var 28 nå, eller om jeg var 30, eller om jeg var 31, eller 32 liksom det Jeg ja. føler ikke at det er så forskjellig
1: <laughs> Jeg synes mange snakker om at de liksom Føler seg som 27 Fortsatt, mm. men at det bare Nesten synes jeg det er deprimerende å se at Jeg blir jo eldre i speilet, men jeg, inni mm. meg er jo 27 <laughs> mm. Og så er, Jeg tenkte noen ganger, hvis jeg skal inn i sånn møterommet Med noen sånn voksne mennes, vil jeg synes jeg er litt skummelt Føler at jeg skal inn i løveshule mm. Tenk sånn, du er 27, jo det, alle sammen <laughs> <Ja>. <laughs> Er det ikke så skummelt ikke Nei,
2: sant Nei, det er... det er fint å bli eldre. Jeg glad, man skal bare være glad for at jeg, heller det er en alternativ, liksom. Ja,
1: jeg har du lyst til å gjøre stueturné igjen?
2: Ja, det er en av de tingene som jeg sa i sted, som man kan se bak på og være sånn skittgøy at vi gjorde det, liksom. Vi var jo på tre sånne runder, da. Og på den første runden så besøkte vi jo noe sånt som... Jeg tror vi besøkte 34 stuer på 28 dager, eller sånt. Så det var jo... Og, og, og så var det jo... Vi hadde jo ikke noe økonomi å snakke om, liksom. så det var jo, um, vi fikk liksom 1500 kroner for å liksom, være med og dekke reise, og så spiste vi hos dem som vi kom til, og så sov vi der, og så reiser vi i den neste stuen vi ble jo kjempegodt kjent med folk. Og, uh, Oi, så
1: koselig. Ja, ja,
2: det ble veldig sånn intim, bare liksom, det ble veldig sånn, det var så utrolig sånn, speciell setting, liksom. Sånn at det er gøy at du spør om det, for jeg synes jeg har tenkt veldig på at uh, jeg som liksom lyst til å oppleve stueturnéet igjen. Og der tenkte jeg at kanskje hvis man skulle gjøre album, for eksempel, at man kunne reise ut og, og ta en sånn pre-album-runde, der man bare spilte låtene fra albumen, liksom, uh, i uh, stuen, og fikk liksom... Ja, spilte litt for folk der på en litt annen måte. Det som var veldig spesielt da var jo at det var jo frem til til og med 2014, og det her var jo musik som jeg ikke hadde sluppet og sånn, så folk hadde jo ikke noe sånn forhold til musiken, men fikk jo en opplevelse i stua da. Og så slapp jeg Backbeat i 2015, og så husker jeg om det var, om det var 2016, eller om det faktisk var 2017, at vi da spilte på Parkteatret første gang. Um, og det var liksom en skikkelig sånn, det føltes ut som en sånn første store konsert som vi skulle gjøre alene, liksom. Uh, da husker jeg at jeg sto på scenen og så Utover, og da var det masse folk Fra de her konserten I Publikum Det er så um, kult ja. Men
1: ja, apropos musikk du ikke har gitt ut den da, mm. Så er det en sang som heter Deny it ja. Stian André, en venn av meg Han mm. hører på den Han også 23 Han hører på den hver eneste dag For gammel gammelt Nej det <laughs> er det sant?
2: Han har bare sagt Du må gi den ut. Shit, det der er, det er sånn... Det blir den greia der med... Det, for at igjen, det var jo, vi spilte jo masse før vi slapp musik. og ja. veldig mange år så spilte vi jo låter som ikke var ute. Ja. Og vi kunne ha dem med. Bullet. Ja, Bullet og... var jo... Vi spilte den i flere år før, ja. eller hit kjørt som det er til nå da. Eh, før, og så hade vi jo... Deniet, så hadde vi også en løsning, eller Rain, ja. som også vi spilte masse. Det er noen
1: som spør om du kan gi ja, det.
2: <laughs> <laughs> og, eh, og de låtene... Eh, ja, vi kom bare aldri så langt på at vi faktisk hadde dem ut Men Denaiet er liksom blitt en soldat Som har fulgt gjennom hele reisen um, Jeg skal det han, faktisk ærlig innrømme at på det her neste På måte Ja, prosjekt eller kan man så kaller det Så jeg tenkte at kanskje jeg fant den Kanskje jeg bare skulle spille inn Denaiet bare, yeah. den bare for dem som har liksom vært med Eller for alle selvfølgelig men, men, Han kommer uh, til å dø er Det er sant <laughs> ja. okay, Men da kan jeg, skal jeg prøve å gjøre alvorlig til det der
1: han går til å Han har hørt på det Verbenfestivalen opptaket. Nei, det er sant! Jeg,
2: jeg har jo en demo hjemme, jeg kan sende det. Har du?
1: Han sa, han hadde dødd.
2: Hvor fant han det opptaket da? Han tok det opp. Han var på Verbenfestivalen. Oi, han var
1: der, ja. Og hver gang Shit. venner er på en konsert som du spiller på, så spør han alt, kan dere ta opp, kan dere ta opp? Så han kan få en ny vers.
2: Jag den har vi ikke spilt i mange år Men den hadde vi det sinnssyke gøy med å spille også Så det var ja. en sånn live Litt sånn live-favoritt for min del
1: Ja, da må du gjøre det Ja, da
2: må jeg kanskje gjøre det ja, Vi får hilsa han og si at, uh, I'm, I'm on it It's that time of the
0: year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
1: Har du noen fun fact fra hjem til jul-innspillingen?
2: <laughs> Uff. Uh, vi hadde jo en sånn uh, scene som, der vi skulle egentlig være på et uh, sånn karaokebar, så vi var jo nede på å synge. Da skulle jeg synge den der uh, «Rockin' around the Christmas tree». Uh, og jeg hadde jo så mye selvfølgelig, for jeg, jeg kjente på presset at det liksom, alle, det var mange som skulle synge, men jeg var liksom hvis jeg ikke husker helt feil, kanskje den eneste som ja, egentlig driver med musikk da, og ikke nødvendigvis skuespiller. Så jeg følte sånn enormt press på at, ok, når jeg skal synge denne her, så må det jo liksom være, må det jo ikke helt ræva, liksom. Så jeg hadde øvd masse, og så kommer jeg dit, og så og så var det veldig vanskelig å sånn steppe ut av, i det man liksom tar mikrofonen og skal liksom begynne å gjøre låten sin, så må sånn, så, dem som er proff, dem vet jo at du skal jo fortsatt være i rollen. men så går jo rätt in i sånn artist- artist eller musiker och det liksom det med om musikken eller det kanske handlar om at jag ska huske hur jag ska göra i själva liksom scen då. Uh, men så genomförde vi nu och jag huskar att det liksom jag det var lite flåt. Uh, det känns jag ju absolut. Och så så fick jag ju till nästa gånga möte uh, Amparola som var regissör då Nei, det ble ikke den, eller karaoke-delen. Karaoke Så vi bare kutta den scenen, og jeg bare, å nei! Følte det var liksom... Ja, det var... Det hadde en grund for at jeg var litt flau når jeg gikk derifra, for å si det sånn. Ja, men det, ikke det var ikke noe mer sånn sladder enn det. Det var egentlig ganske... Det var en utrolig fin gjeng. Det var liksom veldig... Jeg var så stresset for at jeg liksom skulle bare si sånne veldig korte replikker. Og så er det utrolig du kan overtenke en helt sånn, Åh, ja er det det? Liksom, ja. som, altså, hvis det er en sånn type replikk, liksom, så plutselig begynner jeg å tenke sånn, å herregud, det finns jo masse forskjellige måter man kan si, åja, er det det? Eller, åå, er det det? Liksom. Altså, skjønner du, ja, det så mange forskjellige. <laughs> så jeg begynte jo selvfølgelig å tenke, overtenke det er så sykt. Så heldigvis så var det jo liksom de andre som... som det var jo, vi var jo ganske mange i de forskjellige scenene som jeg gjorde, og den var veldig flinke og bare lærte meg at nei, men du skal jo bare, du skal ikke spille, du skal jo på en måte bare tenke at vi har en helt normal samtale, liksom. Ja. Um, så heldigvis så var de på bakrommet og var veldig, de skulle jo faktisk si mange replikker, og så brukte vi jo masse tid på mine små sånn, åja, er det det? Men de var veldig kult på det da, veldig... Men att det är nog det allra
1: svåraste man ska vara lite vardagslig. Jag kanske. det är ju liksom en dør og bli överraskad över det som är bak där sånn, ja, sant. Det är ju väldigt rart. Eller bara sån där ja. bara
2: gå ner den här gången helt naturligt och plötsligt så blir du väldigt sånn bevisst på alla lemmar dina ja, ja. som
1: sånn, hurdan det gå n Ja, kanske det är går naturligt igen liksom. <laughs>
2: liksom. <laughs> ja, så
1: det var vi måste
2: snubbla.
1: Det gå fem meter
2: <laughs> Ja nei, jeg trivdes veldig godt med å få oppleve det der Men jeg, jeg tror ikke jeg er noe sånn Natural når det kommer til uh, Skuespiller, så jeg tror jeg skal Hovedsakelig holde meg til Musikk
1: Er du klar for spørsmålsrunde? Ja Ladies and gentlemen Instagram spørsmålsrunde Instagram spørsmålsrunde Bruker du et bevisst virkemiddel for å aldri gå lei av låtene dine?
2: Ja, det er ganske spørsmål. Eh, nei, jeg tror eh, heldigvis er det noen låter som jeg aldri blir lei i, sånn som Backbeat. Jeg blir bara aldrig lei den. det etter hvert som vi har liksom begynt å jobbe opp et større eh, repertoar av låter, så har jeg liksom mulighet til å velge litt mer. Så vi jeg merker at hvis vi skal ut på en turné, og vi skal finne ut hva vi skal spille på den turnéen, så har jeg liksom mulighet til å bare droppe noen av de låtene som jeg ikke kjenner at jeg er, sånn, at jeg er supergir på. Så det er jo fint. Og så prøver vi jo liksom å variere litt for hver turné, at det er liksom kanskje vi eh, sånn klær opp låten i en annen drakt, akkurat for den turnéen og sånn. Så, sånn sett så holder det jo også interessant. Men faktisk har jeg merket at når jeg først står på scenen, så tenker jeg liksom ikke sånn her, å nei, nå kommer den, det er skikkelig kjært. Man får sånn energi av å bare være på scenen og være med publikum og se deres reaksjoner og, og leke seg sånn at liksom aldri hatt det problemer med at det har vært sånn Sånn kjempedrittelig en låt som vi skal gjøre en hel turné, heldigvis jeg tenker ja, på dem bra. som har sånn de livet å spille låter etter 30 år og sunge dem, og det er fortsatt det liksom grand finale som alle venter på ja. at det må være det må være litt sånn interessant å, å gjøre det da ja, hvem
1: tror du er lei av sangene sine?
2: jeg tenker sånn jeg vet ikke, hvem du
1: «Aha, take on me», kanskje? Ja, kanskje, for eksempel.
2: <laughs> jeg skjønner det litt,
1: kanskje. Men de gjør det jo gang på gang på gang. Ja, jeg tenker seg
2: Elton John, som fortsatt er ute og liksom spiller, ja. som har spilt de her låtene siden, jeg vet ikke, altså i mange ti år, liksom. Ja. Men han leverer jo fortsatt som om det var, liksom, med samma energi enn fortsatt, liksom. Ja, 100 ja. Han har sikkert nok penger for det her livet, og de tre neste, liksom. Men mm. han drar fortsatt ut og spiller, og det, det synes jeg viser at han... At han ja, han gjør det for at han elsker det og ja. for at han fortsatt har det i sig og det, det synes jeg er inspirerende ja. ja, jeg er enig Kan du lage en russelåt? Nej. <laughs> Nei Jeg tror ikke du vil at jeg skal lage en russelåt jo. <laughs> Nei Altså, jeg var verdens dårligste russ og, Var det? Ja, og kan alt for lite om Altså, jeg har på Eftesky i hele mitt liv Har du ikke? Liv. Nei Tenk det. Er det? ikke det sykt? Ja, det jeg har jo spilt på Efterski, men jeg har aldri vært, liksom, vært på Efterski liksom, Og Oi. bare vært deltaker Så jeg sier altså ikke at det er det de synger om i russerlåten Men poenget mitt er at jeg vet kom om jeg hadde vært den beste For å liksom, formidle ja. feste hele natta liksom, Og gjøre alle de vilde tingene som de synger om Jeg husker det var en period jeg bodde London Der vi var sånn, ja vi må jo vi må prøve å gå på nattklubb liksom, Og bare... På det tidspunktet var det en plass etter Fabric, som var veldig forplært. Og jeg tror vi gjorde det to ganger. og så fant vi ut av at nei. Og da var det jo sånn, du må gjerne ta en nattbuss hjem, som tok tre timer, og du bare, nei. Ja, går vi heller for puben. <laughs> ja.
1: Jeg er glad i dra på konsert, og så kanskje dra på bar etterpå. Samme. Det, ja, det er nok det jeg gjør aller mest. Ja. Husker du hva som er den beste
2: konserten du har vært på? Nei, men det var ganske, det var to konserter, faktisk, i... I fjor som skilte sig veldig ut Og det var um, War on Drug, Drugs På Sentrum-scene um, eh, Som er Venn som jeg elsker Og så var det Dua Lipa i Spektrum ja. altså, Jeg synes hun bare var så Boss ja. Ja, Det var super det Hvis jeg går på konsert og blir ordentlig inspirert Så jeg sånn jeg har jeg lyst til å bare springe hjem Og sette meg ned og skrive en låt Og ja. da, da er det ofte et sånn på at Det har vært en skikkelig god opplevelse En du da?
1: Det er jo dine konserter Tror du ikke å spørre om en
2: gang? Er det sant? Ja. Ja. Yes. ja Det er hyggelig, herregud Tusen takk det, Jeg tror ikke jeg skal spørre hva som gjør det For da blir jeg til å tenke på det ja. Så det er kanskje best at jeg ikke vet
1: Nei, men Det er alltid veldig gøy på dine konserter Ja, men shit, det er hyggelig å det var nå på sentrumssene, det var i fjor, da var det ganske sånn rett etter alt hadde åpnet. Og så kom du på scenen og begynte å hylgråte. Jeg sånn, jeg skjønner no! hva oh,
2: jeg husker bare noen av de ut fra. Det husker jeg, det var en post ut på Instagram. Ja, det var med dine mine rene, for jeg pleier ikke å legge bilder av det gråter. Nei, men det er faktisk jeg husker, for at, du vet når man kan liksom reposte, men så kan du bare lagre. ja. Så jeg har på telefonen. <laughs> ja. Det var så fin video, ja. <laughs> det var så koselig. Ja.
1: Ja, du har også veldig kule folk på konsertene dine. Folk er veldig hyggelige. Det er veldig god stemning. Og veldig kule fans.
2: Det er sant. Man ja. ja, begynner alltid fint, å prate
1: litt med folk ved siden av seg. Og sånn, og så, ja, jeg har bare møtt kule folk på konsertene dine. Hey. Ja, det, det er jo veldig bra. Ja. Det er jo ikke alltid man gjør det. Ofte kan det jo bli litt sånn... Folk skal snike seg forbi og alt mm. det er
2: ja, shit, det ja, er... Veldig god stemning. Det, heldigvis, og, altså, det tror jeg det på, for jeg, jeg merker at det er veldig... Det, det virker som det er veldig sånn fin energi, og ja, de, de som man selvfølgelig utvikler jo litt sånn forhold til folk som har følt lenge og sånn, og mm. det oser mye godhet av mange av alle, og har liksom... Og nå skal jeg ikke jinxe for det, for det ville jo vært veldig dumt, men jeg, jeg opplever jo at det er mange sånn kollegaer, artistkollegaer, ja, andre artister som, som kanskje får ganske mye pæs, liksom, M mye dårlige kommentarer og sånn, og det føler jeg at jeg har liksom sluppet veldig eller at jeg opplever ikke det så mye. Man skal ikke kjimse det det, fordi at det det klart, man ser jo hvordan, altså bare prøv å gå in på VG og lese liksom, kommentarfeltet der, det er jo helt sånn der,
1: herregud, man får helt sånn der folk
2: klumper mange bare her, tenker bare Hva det
1: i vannet du drikker på en måte mm. Men det er ikke at de som får det fortjener i det for det gjør det ikke, men det er, du har jo veldig god stemning, du har en veldig god utstråling selv da, så det er sikkert mye av det som gjør at du får mye bra tilbake for det, Takk Du er jo veldig positiv og det liker man jo Ja, det er hyggelig det, ja. <laughs> Cosmic Muffin spør Kan du følge meg? Jeg elsker deg Dagny
2: Åh, oh, ja det Skal skrive ned når jeg kommer ja. hjem
1: <laughs> Jeg tenkte på en annen fan Jeg husker, var det i forbindelse med Petre Gull Så var det en girl in bed Hun skulle møte deg for første gang Og hun var bare sånn Der er Dagny, hun skulle Oi, gjøre noen sånn programleder Da hadde hun akkurat vunnet mm -hmm. Ja, det var
2: på Valle på Peter vi ja, var. Ja, det? Det var sånt 2018,
1: 2019.
2: Ja, ja. Gjorde, vi gjorde jo YouTube på Peter Güll och hon gjorde ju ehm hade ukulele den låten. Eh, uh,
1: Want be your girlfriend. Ja, stämmer. I want to be your girlfriend. Ja, ja.
2: ja for vi gjorde ju YouTube och gjorde oh, uh, hey, no.
1: Ja, det var. Want to
2: be your girlfriend. Det var väldigt kul. Så det var för att jag var för ung så Ja, ja og bra när shipou.
1: Ja. Ja. Hun har bra energi, ja, hun, men hun er fan av deg da.
2: Ja, det er jo. <laughs> Herregud, ja. Det har vært spennende å følge hennes reise. Ja. Hva inspirerte Heartbreak in the making? Ja, jeg klarer ikke å huske hva, akkurat liksom, at vi hadde en sånn... Valgvis er det jo veldig sånn spesifikke ting som gjør at... Um... Men har du opplevd at, å bli forelsket i noen hvor du skjønner at du kan få dem? Uh, ja, absolut. Man man liksom, eller kanske betatt av eller um, som, som er en som är relationer man kanske ser liksom ehm um, eller de röda flaggan eller man ehm um, man kanske skönna det egentligen uh, eh är livlager där till en ett ande day. Det har jag definitivt upplevt ja.
1: mm. då. går det med kärleheten då?
2: <laughs> ja, det går, det går bra
1: <laughs> Har du kjæreste?
2: Mm. Ja, ja. Likker du ikke å om det? Nej, ikke så veldig <laughs> det... Nei, det er egentlig bare for at man um... Nei, det er liksom fint å ha noen ting Som bare er liksom Som hører til hjemme på en måte ja. Som ikke... Jeg tror at i det man inviterer folk inn i det, eller sånn folk i det her tilfellet da, liksom at man på en måte er veldig offentlig om det, så inviterer man også alle in til å ha liksom, um, kanskje til en følelse av at det skal være en sånn rett til å vite også hvis ting endrer seg, eller, um, eller hvordan det går, eller man skal plutselig begynne å dele veldig mye om det, og, og det, for det første så er jeg ganske bevisst på det med at det er klart når man er en sånn her podcast så snakker man veldig mye, men Alt kommer jo på en måte ned til musikken. Det er jo som er liksom the core av det jeg vil at folk skal ha. Jeg vil at folk skal på en måte um, først og fremst være der på grunn av musiken og ikke på grunn av alle de andre tingene. Um, og, og så er det noe med at uh, og det er veldig lett at det blir plutselig det sånn, når det skrives om det her så skrives det mer om sånne her forholdsting enn musikken og jeg bare vil ikke at fokuset skal ligge der ja. um, også er det også det med at jeg tror at å ha noen ting som bare er liksom veldig privat det blir på en måte sin egen lille lomme som er utenfor alt, du kan komme hjem og det på en måte bare mm. eksisterer bare der da, liksom, på, et, på et merkelig vis ikke bare eksisterer der men at det, at det er noen ting som, som bare hører til daglig privat eller sånn mm. daglig Hjemme liksom det, det har jeg vært litt opptatt av At det finnes noen ting sånn mm, Det har du klart veldig
1: bra Fordi alle spørsmålene jeg har fått Omtrent er bare musikk Nei! Ja. Er det sant? Ja, så
2: der Ja, det er jo Og så er det jo også litt sånn Altså når låt Så vil ikke at folk skal tenke på Min story bak låten Jeg vil de skal høre på musiken og, og at min opplevelse av, av det, eller det som jeg skrev om, at det skal farge deres upplevelse av låten. Jeg vil at folk skal gjøre sine egne følelser, eller tanker rundt. Den med, den treffer dem på grunn av noen ting som de kjenner seg igjen i, i sitt eget liv. Um, og, og om, liksom, hvis jeg slipper en låt som handler om forelskelse, og så er folk sånn, men herregud, har ikke hun vært i 20 år? Så ville det på en men det betyr ikke at du ikke kan ha kjent på ting, eller at du ikke kan huske på ting som har skjedd tidligere, eller hadde refleksjoner rundt det. Um, sånn at jeg vil jo konnekte med folk gjennom at vi felles kjenner igjen en følelse. Men ikke på grunn av min historie til den mm. følelsen, men på grunn av deres egne assosiasjoner til den følelsen, hvis du skjønner.
1: Du har jo lykkes med å lage hit som ikke trenger kontekst også,
2: da. Ja, det, <laughs> ja, det håper jeg at jeg at det skal være liksom regardless for hva som skjer i livet mitt hjemme. At jeg, jeg kan fortsette å skrive låter og at det konnekter med folk. At jeg, ikke, um, at jeg ikke må liksom begynne å brette ut om ting som jeg er komfortabel med for at folk skal liksom føle at det er verdt å sjekke det ut. Eller. Ja, vet Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Ja.
1: Hva er det mest romantiske noen har gjort for deg? Å
2: oh, gud, jeg er så håpløs. Jeg pleier å si at jeg er håpløs, håpløs romantiker. Og det betyr ikke at jeg er dobbelt håpløs romantiker. Det betyr at jeg er en elendig håpløs romantiker. <laughs> Eh uh, jag har väl aldrig varit någon sån upptatt av såna där grand gestures. Eh uh, så det er in medisen där är sån småa ting. Gud men jag tänker man av det. Frågor man aldrig fått för. Ja, det är bra fråga. Ja, det var, uh,
1: ja, det var ja. Det Har någon skrivit man... en låt om dig någon
2: gång? Gud <laughs> okay, vet, jag kanske. Ja, faktiskt, det tror jag, men det men det men ja, det länge um, Vet du vilken låt där? Ja, men det trenger jeg ikke man si det noen, For det er kun jeg som vet det
1: Er det sant? <laughs> ja. um, jeg tipper veldig mange nå Tenker at det er sånn ryst Nei!
2: Det er det Fontena på Jongstad? Ja. Nei, guri meg nei, det er ikke det <laughs> Nej det her er for lenge, lenge siden Nei um, Nei, det var veldig mange som trodde Den handlet om meg ja. på, Er det bare for at vi begge er nordlendinger Eller noe sånt? Jeg vet ikke Ikke heller For jeg føler jo Jeg har jo sunget par ganger ja. Men jeg liksom Føler du ikke at liksom posta Nej Nej den, den handler ikke om meg. Det kan jeg bare avkrefte en gang. Men hva er Kan du gi noen hint? Nei, um, nei, nei jeg er gammel finn med Anna. <laughs> oi, oi, oi. Um, oi jeg blir
1: så nysgjerrig.
2: <laughs> det ville i så fall ha vært ekstremt romantisk hvis noen, ja. hvis noen faktisk skrev en låt. Og det, og det har jeg gjort også faktisk, at um, det er gøy for at folk kan høre på en låt, så tenker de kanske at det handler om det, eller det, det. Og så kan kanskje min opp liksom, det som jeg skriver om kanske være inspirert av noe helt annet. Og der har jeg liksom skrevet noen... Uh, jeg skrev for eksempel en låt som... Du vil kanskje automatiskt tenke man var en kjærlighetslåt. Og på en måte kjærlighet er jo mange ting, men det var liksom en låt som jeg skrev til en venn da, liksom. Um, så man blir jo inspirert av... Uh, og da tenkte jeg på om den personen hadde syntes det var hyggelig hvis han visste at den... For derfor sa jeg det aldri. Tror du noen uh, ikke hadde det var hyggelig om hvordan sangen sa du det, kan, det til den personen? Nei, aldri sagt det. Og, så det, kanskje han må gjøre det. Ja. Um, men nei, det hadde vært veldig hyggelig hvis noen skrev en... Du hadde
1: skrevet en sang til broren din, har du ikke mm,
2: Ja, eller jeg skrev en sang, og der, der ble det jo egentlig litt sånn misforståelse, fordi at... Um, fordi at den låten på något sätt skrev egentligen från Hannes perspektiv. Det var alltså en låt som jag skrev til han, men det var en, en periode som ja, det liksom skedde på något sätt eh, var i studio og och liksom, eh, hade gjort man bara mycket reflektioner runt runt situation då. Och skrev jag liksom den låten som en sån där Altså, på ja, fra hannes perspektiv. Og da ble det liksom, um, kanskje, det føles ut som det kanskje ble fremstilt som om jeg den til han. Og det er litt rart, for på et tidspunkt i den låten, så sier den sånn her, I can still taste you on my lips, sier jeg i den låten. Og det har jeg faktisk på noen gang live, <laughs> når jeg synger låten, at det er sånn, shit, det her føles veldig rart hvis jeg skal synge jeg kan si og taste jo om meg livs og så, liksom, så tror folk at jeg har den til brodern. men jeg skrev den da fra hans perspektiv til någon andre i hans liv så det, da kanskje en gang for alle fikk vi liksom rette opp i det <laughs>
0: um,
2: men ja det har jeg
1: ikke tenkt men ja, du synger jo det
2: så nei, men det var og den låten har jeg vært glad i bestandig, og mm, jeg synes, det har litt, jeg synes det er litt fint å kunne skrive musikk der du på en måte ikke nødvendigvis er nødt til å man har hva ett er. Fordi at man har jo et indre liv, liksom. Man, har jo en indre, man, ha, man gjør seg masse tanker forbi det man sier, eller kanskje det man er meningen at man skal tenke, eller altså um, du kan jo være i et forhold og bli betatt av noen andre. Det, jo, det skjer jo, liksom. Mm. Og for exempel da, det var bare ett eksempel. Um, og jeg synes musikken er sånn, det er, um, det er en fin måte for meg å kunne kommunisere hva enn det måtte være jeg har lyst til om det er någonting som jeg har på i forhold til, ja, sånn som med broderen da, eller om det er liksom til en venn, eller om det er uh, en tanke som jeg bare, kanskje ikke har ville snakke med noen om, men det er liksom min måte å, å kunne formidle ting som jeg tenker på uten å måtte gå liksom i, uten å fortelle alle detaljene. Det blir liksom litt sånn, ja, det blir et utløp uten at du nødvendigvis, eh, at du må, må sette deg ned og liksom fortelle alt rundt det da. Er det en som sier, jeg fikk en klem av deg du sang som bad
1: i Tromsø, var det like godt for dig. Det var like godt for mig. <laughs> Hvem er ditt favorittmenneske?
2: Ja, det, det er jo liksom mine alle nærmeste. Det går an å si bare en, nei, det, det går Det er vanskelig.
1: Men du har jo familien din veldig nær. Veldig, veldig nær. Og ja, søsteren din, Juna, er jo manager. Og ja. foreldrene dine er vel også ganske involvert i
2: ja. musikken. De, de er jo er musikere jo de også. Ja, de og har lært veldig mye av dem. Og først og fremst bare det her med at, liksom, at musikk må være noen ting som kommer liksom fra en lidenskap for musikk. Og ikke alt det liksom, det er det som er drivkraften i alt. Eh. Og så har jeg jo Juna da, som mm. er manager. Og det er veldig fint, for det det er klart, man reiser jo mye, og er mye borte fra venner, og liksom går glipp av mye, liksom, sånn der... Det er ikke alltid så lett å holde kontakt med, liksom, folk i livet ditt. Og du med på reising, og jeg tror at hvis... Nå er jo Juna, liksom, de siste årene, da, nesten med på det meste, og da, da blir det jo selvfølgelig mindre, liksom, ensomt, for eksempel. Så mm. jeg er flere uker i Los Angeles, som er jo... Du konnekter med folk kanskje i studio, men det er jo ikke sånn at jeg nødvendigvis med dem utenfor studio. Og, og av og til så kommer man kanskje i session der man føler seg helt sånn alien, uh, om man bare føler at man er på bølgelengde i det Og det kan være litt sånn... Um, det er så intens, og det kan føles litt sånn... Ah, at du går hjem og bare føler deg uh, liksom ikke bra, da. Og da er det veldig fint å ha en person med deg, og...
1: Ja, hvis du da kommer um, hjem og er helt alene... Jeg, jeg ja, hvor du ikke bor, og det kan jo sikkert bli ganske ensamt
2: Ja, da. da er det fint å komme hjem til noen som du vet liker deg akkurat som du er med alle dine alle dine sider, liksom sånn at det har vært utrolig fint å få hun inn i, inn i denne gjengen, og hun gjør en veldig hun er så, vi har så mange forskjellige kvaliteter, hun er liksom kjempeorganisert, og husker alle sånne detaljer på ting, og elsker å sitte med sånne excelskits, og liksom svare på mail, og og hun liksom har for alt i verden ikke løst å være liksom foran. Det er, så, det er så vidt jeg får lov til ta et bilde, liksom, for hun bare liker ikke å være foran, og måtte uttale seg om noe eller sånn. Um, Men så er jeg jo mer sånn, uh, masse energi hele tiden, og liksom elsker å gjøre tusen ting, og forskjellige ting hver dag, og, liksom, um, og blir veldig rastløs sammen og sitter på Mac'en i lenge periode, eller sånn. Og er helt elendig på å svare på mail og meldinger og sånne ting, og jeg har nok litt det der organiseringsgreier å gi meg, men, men, men ikke når jeg driver på med så mye annet, da klarer jeg ikke å liksom, jeg klarer ikke å gjøre de to tingene, altså, vi utfyller hverandre veldig godt.
1: Hvordan var det på skolen og sånn? Var du glad? <laughs> du sitter og smiler.
2: <laughs> Nei, jeg var ikke dårlig på skolen, men jeg var sånn, ackurat mitt på tre og med um, men var allra mest upptatt av allt som skedde utanför skolan så ehm ja. um, för exempel jag på musiklinje alltså var jag liksom jag god i liksom musikteori men jag var ute och spelade så ofte av och kunne. kunde sånn så sånn det var liksom så jag var ju sånn var intresserad i sån så där då musiken men jag var kanske inte så Visst är det så mamma liksom dakke, eller börjar prata till om noter och sånt där typ ting så, så hadde hade jag inte liksom det så hårt. Så att typ nu när var mitt på tre och menar tycker jag lå liksom sån jättemycket jag var bare väldigt upptatt med marsmullarna. Löpade masse och likte liksom något mer liksom, eh, ja, liksom praktiker kanske mer ja. en är ja.
1: då att koncentrationssvårigheter eller nåt. <laughs> Nei
2: Nei altså Det er ikke spørsmål Nei mm. Nei, men jeg har noe Kanskje Ja, eller sånn Altså det er en merkelig greie det, for som sagt hvis jeg på en måte skal gjøre liksom jeg gjorde jo i alle år før jeg, liksom, uh, før vi fikk regnskapsfører og sånne type ting og, og da kan jeg gå så sykt inn i det og sitte og helt sånn klistret til men sånn der, og liksom hvis vi er på tur og er backstage så klarer ikke jeg å sette meg ned og skal begynne med e-mails når vi er liksom alle sammen samlet og, at, og, og det er jo en for eksempel sosiale medier kan jeg jo synes er utfordrende, fordi at eh jag är så sjukd i det som vi gör. Visst jag skulle måte, gå over till en annan jobb så måste det ha varit liksom någonting som som var ehm um, hade nå alltså sjukeplejer som er liksom ehm um, mer praktiskt jobb där i sen väl kunde på ett kontor og jobba ehm um, kanske det var musik om man fick som liksom, hade några dagar där man var ute och alltså ting men men nej jag tror nog jag liksom, har jeg er for alt for rastløst til å gjøre det, ja. Mm.
1: Shit. Men tenk å få dig som sykepleier, da. Det
2: kan ja, jo, <laughs> jo hende en dag. <laughs> ja.
1: Ja, det går jo bra med musikken, så det ser ikke ut som det skjer.
2: <laughs> nei, men, ja, nei, men sykepleier var jo sånne ting som jeg tenkte på hvis jeg ikke skulle gjøre musikk, for exempel. En av mange ting. Men mamma er jo jazzmusiker, og ehm um, jag på intensiv och pappa jobbade på barnskolan och var lärare då med av musiken så alltid tänkt liksom för de sys åren så alltid tänkt att på ett eller annat tidpunkt så blir jag säkert och får man jobb med sidan nu är det kanske sagt eller är det kanske inte aktuellt men jag har alltid genom hela liksom de första 10 åren med musik så tänkte att det var at jeg, at jeg skulle nog ha en annan jobb med sidan ja
1: vad slags jobb hade du du sa du hadde fire jobber
2: Jeg er veldig glad i jobbet <laughs> um, Nei, jeg jobbet på eldreboliger Og så jobbet jeg på um, Bar på Blårock, Tromsø Og så jobbet jeg på Karlings Og så på Vinmonopolet Det var den siste jobben jeg hadde før jeg liksom Ikke en jobb Eller bare gjorde musikk da uh, Og så jobbet jeg jo um, På sommeren, for jeg var ganske ung Så jobbet jeg på um, uh, Som uh, kellner Eller ikke kellner, men uh, servitør. servitør da på där som vi gör på Andenes Der som vi har hytta och det började väldigt tidigt med så då fick jag liksom då jobba heller som för vi vadade ute. Ehm um, och så jobba på et tidpunkt med att vaska en trappuppgång Og den fick jag på disksparken från. Nej. Ja, at, <laughs> jeg, det var så i gransköen kallt den där det var ju på vintern. Og da var jeg nok inne i en liten periode der jeg var liksom, akkurat kanskje begynte å, å liksom, være litt ute med venner på lørdagskveld og sånn, og det var hver søndag da. Så jeg tror det var, et, det var et par uker der som jeg tenkte at åf, uh, nei gud, så det var helt kjempevelfortjent at jeg fikk sparken for at jeg ikke dukket opp en eller to ganger da. Så til slutt så sa de, nei, det funker dårlig det her, så sier jeg ja. Det er jovis det. Jo, det, det var, nei, ikke kjempestolt av det, men det der fikk sparken til slutt da. Men men ja, jeg jonglerte veldig mye forskjellige jobber også mens jeg gikk på skole i Tromsø. Så. Det, så, så det var... Det er jo det her med å være frilanser, det er jo, det er jo en, i mye usikkerhet. Ja. Jeg har ten tenkt litt på det også i forhold til liksom... Når um, jeg har i session og sånn her, og vært rundt og med folk som kanskje er litt mer i som sånn startgropa, så, så har det alltid vært en sånn her... Um, så kan det ofte være en sånn følelse av at hvis folk liksom må han jobbe jobb ved av, så er det sånn at det er nederlag, eller at det liksom skulle være flaut på noen måte, at man ikke kan leve 100 prosent av. Så jeg tenkte at, det syns ikke jeg overhovedet. Jeg synes det bare, det viser kanskje enda mer at du liksom er villig til å det som skal till for å til å få til, og det er arbeidskapasitet, og det viser at du liksom altså eh, de veldig, veldig mange eh, som, som har en jobb ved siden av ett sånt kreativt yrke, eller jobbe som når jobb som freelance, og det det, det er utrolig mye kvaliteter som kommer med å, å, å står i det, liksom, som jeg syns man skal bare en stor high five for. Ja. Så det synes jeg aldri har vært, liksom, at det, at det er noe man skal, liksom, skjemmes over, at man ikke får hundre prosent til, liksom. Det, det viser bare at man... Eh, villig til stå på og fortsette å gjøre det, selv om det ikke er bestandig enkelt. Ja, ja. Og det, da tenker jeg at da har du en skikkelig, da brenner du for det liksom.
1: Ja, jeg fikk mye kommentarer da folk var sånn, ja, skal du jobbe i klesbutikk? Jeg ja, har ikke eller sånn. Mm. Kjente man jo mye på det, sånn og så sånn organistikker å møte folk fra og sånn, ja, hva, hvordan går det nå da? Ja.
2: Skulle du til holde vi ut? Så jeg sånn, nei, det... Nei, det skal man virkelig ikke skjønne. Okay.
1: Har du noen gang sett tilbake nå og vært sånn vurdert om, ikke nå selvfølgelig, men har det vært noen perioder etter du ble 25, hvor du har tenkt,
2: går det, eller? Ja, det er klart, i første årene så var det jo, ja. var det, jo det, det kostet jo for eksempel færre på turer og sånn, så det klart, i de første årene så var det jo sånn at man liksom eh, gikk akkurat i, i, at man klarte akkurat å, å liksom gå rundt da. Men da var jeg jo, det var jo i flere år jeg var liksom hjemme og jobbet i jula, på december og på sommeren på pole og det var vel og etter backbeat også liksom um, så det tog jo litt tid før man kom dit at det begynte å, å, å gå rundt og man virkelig begynte å, um, å se at man kunne leva det uten å ha noe ved siden av det var en lang vei dit. Det, er sånn det er sikkert at, litt
1: fint for å våge høre også,
2: at det ja, det, um, men det som sagt, det stoppet da tenkte man, ok, da er det det som må til da. så ja. gjør man det liksom
1: og da kan vi siste spørsmål hva er dine favorittsanger?
2: Det er vanskelig, altså. Som du har skrevet selv.
1: Jeg, som jeg har skrevet ja. selv, ja. For nå gikk jeg rett for som
2: andre har skrevet. <laughs> jeg tenkte kanskje at få det spørsmålet. Så jeg tenkte litt på det faktisk i dusjen, på, liksom, rett før jeg kom hit, så tenkte jeg at gud, hvis jeg får det spørsmålet, ska skal jeg si da? Um, ja, nei, altså det er veldig lett at man alltid sier det siste. Fordi at det er det som er nyeste, og derfor så det Uh, man er liksom ekstra sånn energi på det nye, så det er klart at akkurat nå har jeg lyst til si hard break in making men um, sånn overall så er det jo liksom kanskje backbeat for at det var den første og den, den er fortsatt ikke lei av å spille um, den har et eller annet sånn veldig eget ved seg som er, og det var før man liksom hadde vært i masse sesjoner og det var liksom, nei, den bare hadde sin egen greie da øhm um, og så er det jo Love You Like That selvfølgelig som, um, som var veldig personlig og um, som også har som liksom, treff folk på en veldig sånn, spesiell måte. Um, så det er veldig mye sånn fine historier rundt som andre forteller hvordan, og, hva deres forhold til låten er. Og det gjelder også Sambari. Sambari også ble jo en sånn låt som folk har skapt mye minner til. Og det så jo selvfølgelig kjempefint å se og, og høre de storyene og og och märka att har truffet folk då att har, at har lyfts satt deras minnen liksom. <laughs> um, så var väldigt glad you. Det också var en väldigt personlig låt. Eh uh, ikke like lika liksom, som Love You Like That som sånn. så den den var nu kanske lite så sånn att det avteck inne var liksom sånn klump i magen av något, men det var en låt som jag hade ett väldigt sånt starkt förhåll nå har vi spilt den så mye de siste året eller to årene, så nu tror jeg vi må kanske hente den litt tilbake igjen, gjøre noe nytt, men mm. <laughs> hele albumet også var veldig sånn, det var sånn gøy process og alle de låtene hadde så forskjellige, så mye fine minner runt mange av de låtene. Jeg synes Please Look at Me for eksempel var syk gøy å spille live, og den var også noe helt annet enn de andre tingene jeg har gjort, så den også fikk jeg sånn veldig forhold til.
1: Skal vi gå ut på den?
2: ja. Tusen takk, og takk for at du ville komme. Veldig hyggelig å være her tilført fra at det var veldig køy.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Tusen takk for at du hører på 730-podden. rett in i spilleren, så kunde det bli sluppet. Send meg gjerne en DM hvis det er noen du har veldig lyst til ha som gjest, og husk at vi alltid poster spørsmålsrunder på Instagram Story, så da kan du få med spørsmålet dit i nästa episode, hvis du vil det. Ha det bra!